0: Genau. Ja, dann kommen wir zur Predigt für heute Abend. Wir, wir schauen uns jetzt gemeinsam ein paar Punkte an aus Gottes Wort und dann wollen wir gemeinsam das Abendmahl feiern und dann schließen wir den Gottesdienst dann ab mit ein paar äh, Lobpreislieder und danach gibt es die Möglichkeit für Gemeinschaft beim CC-Café. Und die Infos dazu ähm, sage, gebe ich euch am Ende des Gottesdienstes. Vielleicht am Anfang ein paar Worte zu mir. Normalerweise steht hier der alex ähm, der ist der Verantwortliche für den Mittwochabendsgottesdienst, aber der ist diese Woche bei seiner Familie in Hannover in Norddeutschland. Deshalb bin ich da. Mein Name ist Sam für die, die die mich noch nicht kennen und ich komme aus Sydney in Australien und deshalb mache ich manchmal blöde Fehler wie Taufe taufen lassen ne erstmal ein bisschen durchdenken ne deshalb also ich hoffe ihr könnt mir da verzeihen an den Stellen ja also ich möchte zum Beginn heute Abend also wir werden heute Abend ähm, überlegen, ähm, aus Gottes Wort, was wollen wir jetzt mitnehmen in das neue Jahr. Das ist jetzt nicht Teil, normalerweise Mittwochabends machen wir auch eine Serie. Wir gehen durch ein Buch in der Bibel und lesen dann der Reihe nach die verschiedenen Stellen in dem Buch, bis wir zum Abschluss des Buches kommen. Das machen wir heute Abend ähm, nicht, sondern wir lesen, Moment. Hier, wir lesen im Psalm, genau, Psalm 90, Vers 12, äh, folgende Worte. Dort heißt es, der Psalmist ähm, drückt jetzt sein, ähm, ähm, sein Herzensanliegen aus äh, gegenüber Gott. Und es heißt dort, lehre uns zu bedenken, äh, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit Erlangen. Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Und ich finde, so auf, auf, am Anfang ist das vielleicht so ein bisschen, huh, so eine tiefe Stelle jetzt fürs Jahresanfang, dass, es, dass wir gleich darüber nachdenken ähm, sollen, wie wenig Lebenstage wir äh, noch vor uns haben. Aber wir sehen hier, was das Anliegen des Psalmisten ist. Es geht darum, dass wir die Lebenstage, die wir haben, seien es jetzt 300, 59 noch in diesem Jahr oder ein bisschen weniger oder wie, auch, wie viel auch immer, dass wir sie mit Weisheit ähm, leben, dass unser Leben von Weisheit charakter charakterisiert wird, wie wir unser Leben vor Gott äh, führen. Und das ist so der Gedanke, äh, ähm, um den es heute Abend geht. Ich möchte euch heute Abend ermutigen äh, zur Treue zur Gottes Herrlichkeit in diesem neuen Jahr 2018. Es ist jetzt, wir stehen jetzt am Anfang von einem neuen Jahr. Ich glaube, das kann ich noch sagen, am 10. Januar. Wir sind noch nah genug am, äh, am Neujahr, dass man das noch sagen kann. Und das ist jetzt die Zeit, ähm, wo viele sich überlegen, was will ich ändern in meinem Leben diesem Jahr, wo man so die, gute, die sogenannten guten Vorsätze macht. Und ich finde es interessant, wir als Christen, oder vielleicht macht, vielleicht seid ihr solche, die euch gute Vorsätze macht, jedes Jahr. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich bin jetzt nicht hier unbedingt, um dafür zu plädieren, dass wir gute Vorsätze aufschreiben. Ich bin auch nicht äh, komplett dagegen. Ich finde, der Jahreswechsel ist eine Gelegenheit, und ich nehme das jetzt auch aus dem Psalm raus, wo wir darüber nachdenken können, wie die Zeit vergeht, wie die Zeit voranschreitet, und dass wir deshalb. Ähm, den Jahreswechsel nehmen können, als Gelegenheit zu überlegen, wo stehe ich und wo möchte ich vielleicht stehen in einem Jahr. Und wir, wir sollen uns nicht täuschen, dass nur, dass einfach durch rationale Entscheidungen in unseren Köpfen wir unser Leben voll verändern können. Ich glaube, das, das ist vielleicht so der Gedanke, vielleicht der Fehlgedanke ähm, hinter vielen guten Vorsätzen. Man denkt, okay, bis jetzt habe ich so und so gelebt, Jetzt ändert sich das Kalenderjahr, ist jetzt nicht mehr 2017, sondern da stehen acht hinten dran. Und jetzt kann ich alles anders machen. Jetzt kann ich aufhören, äh, keine Ahnung, zu McDonalds zu gehen. Jetzt kann ich anfangen, äh, dreimal die Woche joggen zu gehen. Jetzt kann ich aufhören, um zwei Uhr nachts ins Bett zu gehen, nachdem ich, äh, keine Ahnung, Film geschaut habe, jeden Abend. Und dann man, nur, weil das Jahr sich ändert und ich jetzt eine Entscheidung treffe, wird das klappen. Und das klappt, wie wir, glaube ich, kennen. Oder wie man auch kennt von anderen Menschen, meistens nicht. Das braucht extrem viel Disziplin dazu. Aber wir wollen uns zum Beispiel in der Schrift anschauen, was Gott dazu sagt. Und wir wollen letztendlich Gott bitten, dass er uns die Kraft schenkt, Dinge in unserem Leben zu ändern. Wir wollen das halt gemeinsam überlegen am Anfang von einem neuen Jahr. Das heißt, das ist der erste Punkt. Es ist eine gute Möglichkeit, jetzt zu überlegen, wo stehe ich, wo stehst du? Und zu erkennen, dass die Zeit voranschreitet und dass wir auf, angewiesen sind auf Gott. Denn ohne ihn können wir nichts vollbringen, sagt Jesus selber zu seinen Jüngern und damit auch zu uns. Und zu überlegen, wo, wo wollen wir äh, stehen. Und das ist, glaube ich, sehr weise. Ich, ich kann noch an das Jahr 2000 zurückdenken. Das, das war damals, ja, das kann ich, Laura. Ne? Ähm, da war, damals war es Olympi, Olympia in Sydney. Und ich kann mich daran erinnern, wie, wie wir uns gefreut haben und, und so weiter, habe alles zugeschaut. Und wenn ich jetzt überlege, das liegt jetzt fast 18 Jahre zurück, dann kann man schon ein bisschen Angst bekommen. Wow, wo sind die ganzen Jahre hin? Oder wenn man so einen runden Geburtstag vor sich hat, man wird 30, 40, vielleicht 20 unter uns, wenn ich unser Publikum anschaue, ne? Dann denkt man auch, das ist auch so eine gute Möglichkeit zu denken, wow, wo sind die ganzen Jahren hin? Und ich glaube deshalb. Um, um nicht einfach unsere Tage vor uns hinzuleben, sondern wirklich, wie der Psalmist sagt, jetzt ähm, die Weisheit Gottes zu suchen für unser Leben. damit Wir werden auf jeden Fall älter. Wir werden jedes Jahr älter. 2019 wird kommen, schneller als man denkt. Und wir wollen in dieses Jahr 2019 hineingehen, voll Freude und Dankbarkeit zu sehen, was Gott unter uns gemacht hat und in uns gemacht hat in diesem Jahr. Und deshalb ist es gut, so wie der Psalmist schreibt hier, ähm, ich lese es noch mal vor. Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Es ist gut, dass wir uns das vor Augen führen, wie kurz doch unser Leben äh, in, in Wirklichkeit ist. Und dann zu überlegen, in diesem Jahr, was Gott mir schenkt, wo, äh, worum will ich ihn bitten, dass er in mir wirkt, in diesem Jahr. Und ich möchte... Ähm, also das ist eine Frage, die sich, die, die ähm, ihr euch stellen könnt insgesamt für euer Leben. Aber heute Abend möchte ich im näheren oder in engeren Sinne anschauen mit euch. Oder ich möchte euch vielmehr eine Ermutigung geben zur Treue für die Herrlichkeit Gottes oder für den Ruhm Gottes. Am Anfang des Jahres möchte ich euch ermutigen äh, zur Treue und Treue warum für die Herrlichkeit und für den Ruhm Gottes. Denn das, glaube ich, führt äh, zur wahre Zufriedenheit und zur wahre Weisheit, wie wir unser Leben einsetzen. Wenn wir das einsetzen für die Herrlichkeit, für den Ruhm Gottes. Denn wir sind geschaffen für die Herrlichkeit Gottes, nämlich um Gott die Ehre, Gott die Herrlichkeit zu geben. Was heißt das? Das heißt, das hört sich vielleicht ein bisschen religiös an, ein bisschen fromm an, from an am Anfang. Aber letztendlich heißt das, mit unserem Leben sollen wir Gott groß machen. Ich habe das Beispiel, glaube ich, häufig ähm, gebraucht von Eis. Und Ich finde, es ein gutes Beispiel, weil da kann jeder einsteigen. Jeder mag, oder die alle meisten Leute mögen Eis. Es sei denn, ihr habt jetzt einen guten Vorsatz, jetzt mit dem Eisessen aufzuhören in 2018. Ne? Aber wenn wir wenn wir richtig gutes Eis essen, dann wollen wir natürlich anderen davon erzählen. Wenn wir, wenn wir Leu mit Leuten da sind, dann, dann sagen wir, oh Mann, mein Eis schmeckt richtig gut, hast du meins probiert? Und dann vielleicht äh, dürfen wir das Geschmack probieren oder vielleicht sind wir so begeistert von diesem Eis, dass wir, wenn wir ins Gespräch kommen mit anderen am anderen Tag, wo ist die beste Eisdiele in Freiburg, dann erzählen wir so ganz überzeugt, wo die beste Eisdiele ist und das Eis schmeckt gut. Wir wollen dieses Eis groß machen. Wir haben Freude daran. Irgendwie ist es nicht... Ähm, das Genießen von diesem Eis ist nicht, ist, geht nicht richtig in zur Vollendung, wenn wir nicht davon erzählen, wenn wir nicht zeigen, wie groß das Eis ist. Und damit kommen wir ein bisschen also an die Grenze von diesem Bild, denn Eis ist toll, aber es hat auch, seine Grenzen, ne? hat auch seine Grenzen. Also man kann Eis preisen, aber nicht ewig. Aber Gott kann man ewig preisen. Und darum geht es in unserem Leben. Wir wollen... Gott groß machen. Wir wollen, dass wenn Menschen auf unser Leben schauen, dass sie sehen, wie groß Gott ist, wie schön Gott ist, wie toll Gott ist. Dass Gott ähm, ein, ein wunderbarer, ein, 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 ein großer, ein, ein gnädiger äh, Gott ist. Darum geht es, wenn wir sprechen von der Herrlichkeit äh, des Herrn oder von der Herrlichkeit Gottes. Dass Gott gesehen wird, und das ist nicht künstlich, sondern Gott ist wirklich so. Und damit, ähm, damit wollen wir die Wahrheit auch widerspiegeln, wie Gott ist. Und ich möchte dazu mit euch, also zweite Stelle für heute Abend, in Epheser 1, ähm, drei Verse lesen. Epheser 1, 3 bis 6. Dort schreibt Paulus, der Apostel Paulus, folgende Worte, an die damals an die Gemeinde in Ephesus, eine Stadt in der heutigen Türkei. Er schreibt folgende Worte, gepriesen sei Gott der Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Also Gott soll gepriesen werden. Gepriesen sei. Das soll sein. Das gehört sich so. Das ist richtig und wichtig, dass es so ist. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an dem wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Das ist ein Thema für sich. Aber offensichtlich, nach Paulus Auffassung, haben wir als Christen geistliche Segen bekommen. Durch Jesus Christus. Denn, Vers 4, in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadliches Leben führen, ein Leben in seine Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Wunderschöne geistliche Wahrheiten, also Wahrheiten über das, das christliche Leben über die Stellung von Christen vor ihrem Gott, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Und das Ziel, weswegen? Das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Also das, das alles geschieht, damit Gott letztendlich Ruhm bekommt, damit er Herrlichkeit bekommt, damit er gesehen wird, für den Gott, der er wirklich ist. Ein, 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 ein segensreicher Gott, ein lebender Gott, ein wunderbarer Gott, ein wunderschöner Gott. Ein Gott, wo es schön ist, in seiner Gegenwart äh, zu bleiben. Ein Gott, ähm, das, der geprägt ist, dass, dass er die Menschen erfüllt mit seiner Liebe. Wir sind geschaffen, um Gott zu verherrlichen. Das ist unser Ziel, letztendliches Ziel als Menschen. Das heißt jetzt nicht, dass wir am Tag irgendwie gar nichts anders machen und wir 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 sitzen nur rum und sagen Gott, ich verherrliche dich, sondern wir sollen Gott verherrlichen, indem wir das Leben führen, was er uns geschenkt hat. Und dazu können wir eine schöne Stelle lesen in 1. Korinther, sorry, ich in falsche Richtung. 1. Korinther 10, Vers 31. Und das bringt diese Wahrheit so richtig ins in den Alltag. Für uns rein. Erste Korinther zehn. Kapitel sind länger in der Engeühne. Hier schreibt Paulus, was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Das ist das gleiche Wort wie für auch für Ruhm oder für Herrlichkeit. Das ist das, das ist das, dahinter steckt das griechische Wort Doxa, also Ruhm, Herrlichkeit, deshalb Doxologie vielleicht kennt ihr aus der Liturgie von einem liturgischen Gottesdienst, das heißt der Teil, wo Gott gepriesen und verherrlicht wird. Und Paulus schreibt hier, was auch immer er tut, und er bringt das richtig rein in den Alltag, das heißt, es, gibt, es ist möglich, Gott zu verherrlichen, Gott groß zu machen, wenn man isst oder trinkt. Also kann man doch Gott groß machen, wenn man Eis isst, ne? Das ist eine schöne Sache. Also dafür sind wir bestimmt. Und ich, ich ich stehe dazu. Ich behaupte, wenn wir das nicht nur anerkennen in unseren Köpfen, aber auch willkommen heißen in unseren Seelen, uns danach ausrechnen und sagen, ich will so leben, dann führt das wirklich zu wahre Zufriedenheit. Denn denn daraufhin sind wir geschaffen. Du kennst das, wenn du keine Ahnung, wenn man ja hier, wenn man wenn irgendwas stöpseln will. Du hast einfach, es gibt so eine Zufriedenheit, wenn du das so reinstöpst und es geht direkt rein und sagst, das ist dafür geschaffen. Ja? Das stimmt, Anne. Ja? Da hinten. Ne? Aber so ist es. Und wenn man versucht, das irgendwo anders in die Wand zu stöpseln, dann geht es nicht. Das ist einfach nervig. Und so ist es, wenn wenn wir unser Leben danach ausrichten, wir, wir stöpseln uns selber rein. Dafür sind wir auch geschaffen. Deshalb für Deshalb der Grund, das Ziel für uns für dieses Jahr zur Herrlichkeit Gottes, für seinen Ruhm, für seine Ehre. Also jetzt, wo wir das gesehen haben, das ist das Ziel für uns in diesem Jahr, dass unser Leben in diese Richtung geht, will ich euch ermutigen, ähm, treu zu sein in den verschiedenen Dingen in eurem Leben. Ich meine, das ist auch eine Sache, ne? wenn man jetzt denkt, okay, jetzt ist 2018 und ich blicke zurück auf das Jahr 2000, wo die Olympia waren Man kann denken, oh, das sind lange Jahre her und man kann auch ein bisschen lebensmüde werden. Oder man kann auch enttäuscht sein, man kann zurückblicken auf sein Leben bisher und denken, oh, die letzten Jahre, wo sind die letzten Jahre erstmal? Oder vielleicht habe ich die letzten Jahre sogar vergeudet und verschwendet. Oder habe ich vielleicht immer wieder Versagen erlebt und deshalb bin ich jetzt ein bisschen mutlos am Anfang von noch einem Jahr. Es ist noch ein Jahr, wo ich alles versagen werde, noch ein Jahr, was ich verschwenden werde. Noch ein Jahr, wo, wo sich nichts tun in meinem Leben. Und deshalb brauchen wir eine Ermutigung jetzt zur Treue. Denn es ist tatsächlich so, Gott ist ein Gott von zweiten, von immer wieder von zweiten Chancen. Immer wieder von Neuanfang. Er schenkt uns immer wieder Gnade. Und das Beste, wenn, wenn, wenn das deine Situation beschreibt, du denkst ja, wenn ich jetzt zurückblicke, ist jetzt nichts Schönes zu sehen, die letzten zwei, drei, fünf, zehn, 15 Jahren, dann hast du jetzt die Wahl. Du kannst jetzt noch so weitermachen, mutlos, oder du kannst dich jetzt entscheiden, auf Gottes Gnade zu reagieren und einen Neustart mit ihm zu machen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall die weisere Wahl. Und deshalb diese Ermutigung äh, zur Treue für 2018. Das sind allen Dingen, wir Gott verherrlichen können in unserem Leben. Und ich habe jetzt über sechs ähm, Punkte nachgedacht, ähm, die eher unsere unser christliches Leben beschreiben, weil ich denke, ähm, ja, das ist auch der Mittelpunkt für uns als Christen sind, ist unsere Beziehung zueinander, zu, uns, zu unseren Geschwistern in der Gemeinde wie zu Gott. Dass unser Glaube als Christen bestimmt unser Leben, bestimmt unsere Weltanschauung, wie die wir die Welt wahrnehmen, wie wir eigentlich leben wollen. Als Christen haben wir erkannt Gott, ja, wir sind, so wie der, mit dem Stopp, Stöpsel, wir sind dafür geschaffen und deshalb muss alles in unserem Leben sich danach ausrichten, nach dieser Wahrheit. Gott ist der Mittelpunkt und das Zentrum, weil er der Größte, der Schönste, der Wunderbarste ist. Das kann man wirklich sagen. Und deshalb ähm, sechs Bereiche. Und ich möchte euch einladen, vielleicht habt ihr eure Stifte noch und äh, Papier oder Handys oder Apps oder was auch immer. Und ihr wollt... Ähm, also ich lade euch ein, jetzt ein paar Gedanken zu machen, wenn wir diese, diese Bereiche, diese Punkte durchgehen. Und ich möchte euch für jeden Bereich ein, einladen, irgendwas Praktisches zu überlegen. Also hier kommen wir dann zu dem Punkt der, der guten Vorsätze. Aber das, ist, das sind nicht als solche gemeint. Ja, Nicht als solche, dass ich jetzt entscheide, okay, ab morgen werde ich so und so machen. Punkt, ich habe es entschieden, fertig ist es. Sondern überlege, wie kann ich jetzt Gott bitten, um seine Gnade, dass er mir mit dieser Sache hilft. Wie kann ich um Gott, wie kann ich ähm, Gott bitten um seine Gnade, dass er mir mit dieser Sache hilft? Und wir müssen nicht auf auf einmal alles ähm, alles ändern. Genau. Also diese Punkte sind nicht unbedingt in eine gewissen äh, Reihenfolge. Aber wir können einfach überlegen, ähm, ja, wie, wie wie möchte ich, dass Gott mir hilft in diesem Bereich? für das kommende Jahr. Wo möchte ich am Ende des kommenden Jahres stehen? Zu Gottes Herrlichkeit und zu seiner Ehre. Und damit geht einher auch zu meiner, zu meiner Zufriedenheit, zu meiner Freude in meinem Leben. Und als erste Punkt habe ich überlegt, eine Liebe für, eine Hingabe an Jesus Christus. Eine Liebe für, eine Hingabe an Jesus Christus. Lieblingsbücher, ist, ähm, heißt Von der Nachfolge Christi. Das ist ein sehr altes Buch von Thomas von Kempen. Das ist im 14. Jahrhundert entstanden. Thomas von Kempen, der kam aus Kempen. Ne? Das war das Schönste an, äh, an mittelalterlichen Namen. Ne? Ich wusste gleich, wo die Leute herkommen. Und er ist ähm, Mönch geworden in einem Kloster in den Niederlanden und hat dort sein ganzes Leben gelebt. Also völlig unbekannt zu, zu Lebzeiten. Aber sein Buch ist eigentlich ein Klassiker unter den geistlichen Texten der Christenheit. Und es ist interessant, er, er schreibt quasi als Mentor, würde man heute sagen, für seine Brüder Mönche, ja, um denen zu helfen, äh, als Mönche zu leben. Und er macht diese Beobachtung er sagt, es ist interessant, man würde denken als Mönch, wenn man viele Jahre Mönch ist, viele Jahre im Kloster lebt, dass man auch da gewachsen ist in der Beziehung zu Jesus Christus oder dass man da gewachsen ist in der Heiligkeit. Aber er sagt, es ist interessant, dass aus seiner Sicht dass es oft ganz anders ist. Dass man merkt, mit den Jahren wird man immer ein bisschen fauler, immer ein bisschen lässiger in den Dingen. Und er sagt, es wäre schön, wäre es, wenn wir ganz am Anfang unseres christlichen Weges uns die die Mühe machen würden, so die die Weichen gut zu stellen für die Zukunft. Und ich hab, ich musste darüber äh, oder daran denken, als ich überlegt, als ich diesen ersten Punkt überlegt habe, äh, Liebe für Hingabe an Jesus Christus. Wie sieht's da aus bei dir? Könntest du sagen, ohne im oberflächlichen klischeehaften Sinne ich liebe dich, ne? Könntest du sagen, ich habe eine innerliche Liebe für den Herrn Jesus Christus? Ich bin ihm hingegeben. Ich bin ihm hingegeben im, 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 ähm, im wahrhaftigsten Sinne. Ich habe mein Leben hingegeben und ich lebe jetzt nun an für ihn und nicht mehr für mich. Jesus selber sagt in den Evangelien, uns ist die Stelle äh, wahrscheinlich bekannt, so äh, eins dieser, äh, eins der der, der der nicht wenigen harten Aussagen von Jesus Christus, wo er sagt, ähm, wer zum Beispiel wer Mutter und Vater nicht hasst, der kann nicht mein Nachfolger sein. Das ist natürlich ein polemisches Wort. Er, er, er fordert uns nicht äh, ähm, heraus, unsere Eltern zu hassen, sondern sein Punkt ist, wir, wir müssen ihn mehr lieben als sogar die eigene Familie. Letztendlich muss er an erster Stelle stehen, was unsere Hingabe und Liebe betrifft. Und wenn du merkst jetzt, oder wenn du über, überlegst, vielleicht ist es besser so, wenn, überleg jetzt, wie ist meine Liebe für Jesus Christus? Wie ist meine Hingabe für ihn in meinem Leben? Und falle jetzt nicht, wie gesagt, ich wiederhole das nochmal, falle jetzt nicht in die, in die Falle. Ähm, ich werde jetzt einfach eine rationale Entscheidung treffen, dass ich ab morgen Jesus besser lieben wird. Sondern schreib jetzt was auf, wo möchte ich ins Gebet gehen und Jesus um seine Gnade bitten, dass er mir Veränderung schenkt im neuen Jahr, in diesem Punkt. Und bleib, bleib dran. Deshalb ist es gut, das aufzuschreiben, damit man das ähm, das hat für die kommende Zeit, für das Gebet. Das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt folgt, oder ist halt ziemlich ähm, eng damit verknüpft, wie verhält es sich mit deinem Gehorsam oder mit deiner Nachfolge oder Jüngerschaft. Wir haben hier gerade eine Reihe gemacht durch den ersten Johannesbrief, wo wir gelernt haben, Liebe oder als Christen in der Liebe zu leben oder in der Liebe zu wandeln, heißt es, die Gebote Jesu einzuhalten. Ich meine, wir, wir hören auch von Jesu, meine Gebote sind, mein Joch ist leicht, meine Gebote sind leicht. Also wir müssen das auch richtig einordnen. Jesus, die, die Gebote, die Jesus gibt, sind letztendlich, dass wir einander lieben, dass wir wirklich füreinander da sind. Daran wird die Welt euch erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr einander liebt. Aber Jesus sagt auch, auch wer mich liebt, sorry, wer mich liebt, der tut, was ich geboten habe. Und das ist einfach die Frage, wo, wie ist das jetzt bei dir am Anfang von diesem Jahr 2018? Deine Nachfolge. Wie ist es mit deinem ähm, täglich, dein Kreuz auf, auf dich nehmen und Jesus nachfolgen? Und wiederum überlege kurz, gibt es da einen Punkt, wo ich jetzt aufschreiben möchte, wo ich wirklich jetzt ins Gebet gehen will und Gott um Gnade bitten möchte für dieses Jahr, dass er mir dort Veränderung schenkt, dort Erneuerung dort einen neuen Start schenkt. Das wäre Nummer zwei. Nummer drei wäre Liebe für die Geschwister. Also ich wiederhole sie am Ende. Liebe für die Geschwister. Liebe für die Geschwister. Das kennen wir auch hier am Mittwochabend. Das war auch ein sehr starkes Thema im ersten Johannesbrief. Das war so mit ein Zeichen, ein, ein Merkmal von, von wahrem Christsein für den Apostel Johannes. Natürlich, dass wir Jesus erkennen dass er im Fleische gekommen ist als Sohn Gottes, dass wir die Wahrheit haben. Aber das zweite Zeichen, das zweite Merkmal war, dass wir, dass wir die, unsere Mitchristen, unsere Geschwister im Glauben, wenn man will, dass wir sie lieben. Johannes schreibt, ne, wer, wer behauptet, ähm, er liebe Gott oder er hat Gott gesehen, aber er hasst seinen Brüder, der lügt. Das heißt, er hat Gott nicht gesehen, er glaubt nicht. Liebe für die Geschwister. Auch da an dem Punkt überlege, wo, ähm, wo gibt es vielleicht da einen Punkt, wo ich Gott bitten kann, dass er mir Gnade schenkt in diesem Jahr, dass er mir einen neuen Anfang schenkt in diesem Jahr. Und als vierter Punkt habe ich hier aufgeschrieben, Einstellung in unserem Leben. Ich möchte dazu eine Stelle aus Jakobus vorlesen, aus Jakobus 5. Jakobus ist ein sehr herausforderndes Buch im Neuen Testament und an der Stelle auch eine herzliche Einladung zu Church at Five, wenn ihr den Jakobusbrief auf Englisch durchgehen wollt. Die haben jetzt am Sonntag angefangen. 17 Uhr hier, Sonntagabends. Jakobus ähm, 5, 9. Dort schreibt er, klagt und jammert nicht übereinander, übereinander, Geschwister. Damit Gott euch nicht verurteilen muss, denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Das ist ein sehr herausfordernder Vers. Also mit Gericht, mit der Richt, Dass der Richter direkt vor der Tür steht, heißt, er, er wird bald kommen, er ist da. Er ist da, also das ist jetzt ernst. Er ist nicht weit, weit weg und er kommt irgendwann mal, sondern er steht direkt vor der Tür. Ja. Und es ist interessant, ähm, was Jakobus hier sagt: er bringt das wirklich ähm, in Verbindung mit dem, dass, dass Gott als Richter kommt, nicht weil er euch gegenseitig umbringt, sondern weil er euch klagt und jammert übereinander. Also, das ist schon eine. Eine ernsthafte Sache hier, die christliche Haltung zueinander. Das hat natürlich auch mit unserer Liebe zueinander zu sein. Aber haben wir diese Haltung, diese Bereitschaft in unseren Nachfolgern, in unserer nächsten Liebe, äh, nicht zu, immer zu klagen und jammern über die anderen, Eine Geduld zu haben zueinander? Das ist oft teilweise sehr schwer. ne? Ja, Geduld für, für unsere Kinder zu haben oder für unsere Eltern vielleicht oder für unsere Mitbewohner. Aber darauf kommt es an, eine wahre christliche Haltung. Und auch da, vielleicht ich merke manchmal, man hat natürlich, wir haben über alle unsere Schwächen, aber ich merke, bei mir ist schon eine Schwäche, man Ungeduld. Ja? Ist das lustig? Oder, oder denkst du, ah, jetzt ist alles klar. Und wenn ich da nicht aufpasse, dann, dann werde ich einfach schneller gereizt, schneller ungeduldig und dann dann blicke ich zurück nach ein, zwei, drei Wochen und denke, da ist wirklich so ein Muster der Ungeduld sichtbar geworden in meinem Leben. Da muss ich Buße tun. Bei meinen, bei meinen Söhnen, vielleicht bei meiner Frau, in meiner Familie vor allem. Aber genau um das geht es, dass wir Gott bitten um seine Gnade und überlegen, ja, wie, wie steht es bei mir? Vielleicht trage ich jetzt so eine Sache mit seit ewig, einfach so einen, so einen, so einen unzufriedenen Geist, dass ich mich immer aufrege über andere Menschen oder wo sie zu, wo sie vielleicht versagen, dass wir das aufgeben in diesem Jahr. Als, äh, als vorletzter Punkt, ich habe hier ein Erkenntnis von Christus, Erkenntnis von der Wahrheit und Reife im Glauben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe jetzt vor zwei Tagen so einen kleinen Input gehört. Und darum ging es, ähm, dass wir Insgesamt, ja, als Christen oft sehr unreif sind, was unseren eigenen Glauben betrifft, was unsere eigene Theologie betrifft oder unsere eigene Bibel betrifft. Ne? Man stellt sich die Frage, wenn so es ein, ähm, eine junge Person gibt, ne, sage ich mal 14, 15, 16 vielleicht, und diese Person, anders als die ganzen Kommilitonen oder halt Mitschüler, der liest oder die liest jeden Abend die Bibel, die will, die will wissen über die Kirchengeschichte und irgendwie die systematische Theologie und die gebrennt für Gebet und die Nationen, dann würde man denken, das ist irgendwie nicht normal. Diese Person soll möglichst auf eine Bibelschule gehen, vielleicht mal christliche Leiter oder Missionarin werden. Aber warum ist das jetzt nicht normal? Eigentlich als Christ soll es voll normal sein, dass ich ein Interesse habe, mein, mein Buch, das Buch der Christen zu kennen. Die Kirchengeschichte, die Geschichte unserer Leute zu kennen, dass sich mein Herz brennt für das Gebet. Also, es scheint, dass es in unseren christlichen Kirchen so, ähm, so ein Ort ist, wo wir irgendwie ähm, ja, so, so, eine, so eine Ignoranz, so eine Unwissenheit irgendwie dulden als voll normal. Das andere Beispiel war dem von einem, äh, einem der so, ähm, so auf der Baustelle arbeitet ne? und Häuser baut da würde man denken, wenn einer sagt, okay, ich habe jetzt Häuser gebaut die letzten 40 Jahre, dass er irgendwie ein bisschen kennt, wie Häuser gebaut werden, ne? Und dann dann komme ich dazu als vielleicht als äh, Auszubildende und denke, okay, Mann, du hast Häuser gebaut für 40 Jahren. Erzähl mir. Also darf ich darf ich einfach mit dir oder neben dir stehen? Ich, ich schaue zu, wie du Häuser baust. Du erzählst mir hier von ha von Heu Hausbau. Und er sagen würde, nee, also Hausbau? Nee, weiß ich nicht so viel. Man würde denken, das ist das absurd. Was? Aber du machst es schon 40 Jahre. Warum weißt du jetzt nichts vom Hausbau? Aber wie ist es in unseren Gemeinden, dass wir sagen, ja, ich, ich bin schon seit 10, 20 Jahren Christen. Äh, Christ, sorry. Und da würde ein Neuer kommen und sagen, ja, aber erzähl mir ein bisschen vom Christen, erzähl mir ein bisschen von, von Theologie. Wer ist der Heilige Geist oder wer ist Jesus, der Sohn? Oder erzähl mir ein bisschen von der Kirchengeschichte, von der Geschichte deiner Kirche. Und wir sagen, oh, Weiß ich nicht so genau. Ne? Also das hat mich auf jeden Fall ein bisschen gerüttelt, ein bisschen herausgefordert und deshalb habe ich auch den Punkt aufgeschrieben. Vielleicht sagt der Heilige Geist jetzt zu dir in diesem Moment, da ist was dran. Ist es ist an der Zeit, dass du wächst in der Erkenntnis der Wahrheit, in der Erkenntnis vom Evangelium, in der Erkenntnis der Theologie. Also Das ist letztendlich die Lehre, Logos, über Gott, Theos, Theologie. Willst du Gott besser kennen? Dann studiere Theologie. Nee, ähm, nee aber wir, können, wir sind alle aufgefordert hier, wie es heißt auch in Epheser. Lass mich die Stelle lesen in Epheser 4. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Epheser 4. Ja. Das heißt hier in Epheser 4, ähm, Abvers 12, ne, es geht um die, die Gaben, die Gott geschenkt hat in die Gemeinde. Und der, diese Ämter, ne, die, die Positionen in der Gemeinde. Sie haben die Aufgabe, Epheser 4, 12, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das heißt, nicht stehen bleiben soll. Das soll dazu führen, dass wir alle, alle, nicht nur die Pastoren oder die, die jungen Freaks, die auf die Bibelschule gehen, ne? alle in unseren Glauben und in unsere Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Also das ist der Weg, der vor dir liegt als Christ. Ob du alt bist jung bist, Mann oder Frau, schon Jahre im Glauben oder ganz am Anfang. Das ist die, die, die Einladung, diesen Weg zu gehen. Und als letztens habe ich hier ähm, so einen Punkt, ein Herz für, ähm, für die verlorenen Menschen außerhalb der Gemeinde. Ja? Ein Herz für die verlorenen Menschen außerhalb der Gemeinde. Hast du eine Spürst du eine, eine, eine Dringlichkeit, eine, 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 eine geistliche Unzufriedenheit, das kann nicht sein, dass draußen in dieser Stadt so viele tausende Menschen Jesus Christus gar nicht kennen. Irgendwie, da, da, muss mehr sein als einfach so eine, eine, ja, eine, eine müdige Resignation, ach, es ist halt so. Sondern da muss eine, eine Dringlichkeit, ich, ich, ich will das nicht mehr hinnehmen. Also eine, eine christliche geistliche Unzufriedenheit, ein, 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 ein ich will das nicht loslassen, einerseits und andererseits eine Liebe für diese Menschen. Wenn wir einen Menschen lieben, dann wollen wir das Beste für diesen Menschen. Also wenn ich meinen, ich meine, es ist ein altes Beispiel, es ist ein bekanntes Beispiel, wenn ich meinen Sohn liebe, der ist jetzt oder ja genau, der wird jetzt zwei im äh, ja, Juli und ich sehe, wie er jetzt ähm, zur Kochplatte geht, dann denke ich, ähm, ich sage nicht, oh, der, der darf so seine Entdeckung machen. Ne? Dann sage ich, nee, ich, ich nehme seine Hand weg, weil ich will das Beste für ihn. Er mag das nicht in dem Moment. Er findet das voll blöd. Und er wird schreien und sagen, nee, ich will das anfassen. Aber ich liebe ihn und ich will das Beste für ihn. Und das soll umso mehr gelten für die verlorenen Menschen. Es ist nicht liebevoll, sie einfach da zu lassen, nicht anzusprechen, zu denken, oh, ich will jetzt nicht, ähm, ich will jetzt nicht nerven, ich will jetzt nicht unterbrechen. ich, Sie haben natürlich ihr Leben, das ist ihre Entscheidung, es ist ihre Verantwortung. Das ist nicht liebevoll, sondern liebevoll ist die Liebe für die Menschen zu haben. Letztendlich, wir kommen zurück zu dem Bild vom Eis. Ne? Wenn ich ein gutes Eis esse, will ich den Menschen zu Liebe davon erzählen, damit sie auch von diesem Eis essen können. Man, kann, man muss es auch in diesem positiven Sinne sehen. Ja, deshalb ähm, gibt es diese ganzen Seiten und Apps mit Rezeptionen. Ne? Man kann jetzt in der Stadt angehen, also neu in der Stadt ankommen und sagen, ich will jetzt einen guten Kaffee. Und andere Leute haben die Zeit und die Mühe investiert, Rezeptionen zu schreiben, damit andere Leute Kaffee genießen können. Oder auch geh auf amazon.de. Ne? Hunderte Rezensionen von allen möglichen Gerätschaften. Weil sie, und manche sind begeistert, manche sind natürlich sehr enttäuscht. Ne? Aber zur Liebe zu den anderen machen wir das. Und das wollen wir auch hier. Wir wollen aus positiven Sinne, wir haben so schöne geistliche Segen in Jesus Christus erlebt, wir wollen eine Fünf-Sterne-Rezension drüber schreiben. Wir wollen sagen, hey du, hast du davon gehört? Und das muss eine, das muss eine, eine, eine geistliche Rastlosigkeit in unseren Herzen sein in diesem Jahr. Unser Herz für eine Liebe für die Verlorenen vor unseren Türen. Und schön, wenn Gott dich beruft, in ein, Land, in ein fernes Land zu gehen für ihn. Aber hier sind ja Tausende von Menschen, auch aus vielen verschiedenen Ländern, die Jesus noch nicht kennen. Also das sind die Bereiche, wo ich euch ermutigen will, einerseits treu zu bleiben in diesem Jahr, treu zu bleiben, dran zu bleiben in der Liebe für die Hingabe an Jesus Christus, in deinem Gehorsam und deine Nachfolge an ihn, in deine Liebe für die Geschwister in diese Gemeinde und auch über die Grenzen dieser Gemeinde hinweg. Ich möchte dich ermutigen, treu zu sein, in deiner christlichen Haltung auszuhalten, auszuharren, die die Geschwister wirklich, wie gesagt, zu tragen. Ich möchte dich ermutigen, dass du weiterhin dran bleibst, reifer zu wachsen in der Erkenntnis der Wahrheit, in der Erkenntnis des Evangeliums und dass du weiterhin dein Herz warm, lebendig hältst für die verlorenen Menschen außerhalb. Aber, aber ich möchte euch auch die Gelegenheit geben, wie gesagt, wirklich da was zu notieren und nicht in die Falle zu fallen, ich kann jetzt alleine durch meine Entscheidung hier was ändern und dann ist es gemacht, sondern wirklich auf die Knie zu gehen. Schreibt es auf, auf geh auf die Knie und bete Gott, ich will, dass ich dass du mich lehrst, weise zu sein mit den Tagen, die ich habe auf dieser Welt, dass ich meine Tage einsetze zu deiner Herrlichkeit, dass ich durch mein Leben zeige, wie groß und herrlich du bist und deshalb ich merke hier, dein Geist sagt zu mir, ich bin kalt geworden in der, in der Liebe zu dir, ich bin kalt geworden in der Hingabe, ich habe keine Liebe für die Geschwister, ich merke, ich mürre immer und beklage mich immer, ich bin ständig ungeduldig, hilf du mir, schenke du mir Deine Gnade für dieses neue Jahr. Und halte fest an Gottes Verheißung. Und damit möchte ich ähm, zum Abschluss kommen. Wir werden in das Abendmahl gehen. Ähm, halte fest an diese Verheißung aus Epheser 2, 8 bis 10. Dort heißt es noch einmal, will Paulus das hier betonen, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendwas groß tun kann. Ganz wichtig, dass wir das hören am Anfang eines Jahres, wo wir, wo wir vielleicht in der Versuchung stehen, irgendwas zu leisten oder leisten zu müssen in diesem Jahr. Nein, denn was wir sind festsehen ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das ist eine schöne Verheißung, hineinzunehmen in dieses Jahr. Gott hat das vorbereitet. Es liegt an Gott, es liegt nicht an unserer Leistung. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und so möchte ich jetzt schließen und sagen, die, die Transformation, die Veränderung unseres Lebens liegt letztendlich nicht in einer rationalen Entscheidung, dies oder das aufzuhören oder zu beginnen, sondern die Transformation liegt in Jesus Christus selbst im Glauben an die gute Nachricht, was Gott für euch getan hat. Je mehr das hier wirklich tief sinkt, was Gott für uns getan hat in Jesus Christus, wer Gott für uns, sorry, wer Gott ist für uns in Jesus Christus, das bewirkt die Transformation, die Veränderung in unserem Leben. Also halte daran fest in diesem neuen Jahr 2000. 18. Ich möchte euch jetzt zwei Minuten geben, einfach so in Stille vielleicht zu überlegen bei diesen Punkten und dann werden wir zur Ermutigung das Abendmahl feiern, Gemeinschaft miteinander und Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ich werde euch gleich einleiten in das Abendmahl.